0: Man wird ab Montag nicht mehr landesweit Regeln haben wie 2G, 3G in Gastronomie oder Handel und man wird auch keine landesweite Maskenpflicht in Innenräumen machen können, außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen, die dafür ja vom Bund erlaubt sind.
1: Trotz der hohen Corona-Infektionszahlen sollen am kommenden Sonntag viele Corona-Regeln fallen. Welche Regeln bleiben noch bei uns in NRW und kann die Landesregierung die Maßnahmen noch weiter verlängern? Das klären wir Gleich im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Wir starten wie immer mit den aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt. Die bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Julia, wir sprechen heute über die angekündigten Kita-Streiks. Dann wird in Düsseldorf demnächst angegrillt. Und dann sprechen wir noch über Schlagersänger Michael Wendler. Der beschäftigt nämlich ab heute das Landgericht in unserer Stadt. Auch Mitarbeitende aus Düsseldorfer Kitas werden morgen wieder streiken. Welche Einrichtungen betroffen sind, kann die Stadt noch nicht sagen. Weitere Infos hat jetzt Antenne Düsseldorf-Reporterin Olga Tomasow.
3: Eltern können morgen früh ab 7.30 Uhr bei der Stadt anrufen und fragen, welche Kitas betroffen sind. Die Stadt versucht wieder Notgruppen einzurichten. So soll die Betreuung von Kindern sichergestellt werden, deren Eltern darauf angewiesen sind. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu dem Streik auf, sowie zu einer Demo in Düsseldorf. Die Streikenden fordern mehr Gehalt und mehr Wertschätzung für den Beruf. Bereits Anfang des Monats hatte es einen landesweiten Warnstreik in Kindertagesstätten gegeben.
2: Es wird Frühling in unserer Stadt und passend dazu gibt die Stadt wieder ihre Grillplätze frei. Ab Freitag können wir in drei städtischen Parks grillen. Weitere Infos hat jetzt noch einmal Antenne Düsseldorf Reporterin Olga Tomasow.
3: In den städtischen Freizeitanlagen Niederheider Wäldchen, Uhlenberger Straße und Herd können wir ab Ende der Woche grillen. Die Grillplätze müssen vorher reserviert werden, hier reicht ein kurzer Anruf beim Gartenamt. Die Reservierungen gelten dann von 13 bis 19 Uhr. An den Grillplätzen können bis zu 25 Personen zusammensitzen und grillen. Das Angebot richtet sich daher besonders an Familien mit Kindern, Kitagruppen oder an Schulklassen. Weitere Infos gibt es auf antenne antennedüsseldorf.de.
2: Schlagersänger Michael Wendler beschäftigt heute das Landgericht. Er hat einen Schönheitschirurg verklagt. Der hatte angedeutet, der Wendler könnte zwei Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht gefälscht haben. Marc Pesch hat die Einzelheiten. In der Presse hatte der Schönheitschirurg sinngemäß erklärt, das Attest vom Wendler und seiner Frau Laura sei mutmaßlich gefälscht. Der Wendler habe dafür vermutlich die Unterschrift und den Briefkopf des Schönheitschirurgen benutzt, den Mittelteil mit der Befreiung von der Maskenpflicht aber reinkopiert. Nun sollen die entsprechenden Atteste heute im Original im Gericht vorgelegt werden. Der Streitwert liegt bei 145.000 Euro. Ob der Wendler persönlich erscheint, ist unklar. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de. Kommen
1: wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Am kommenden Sonntag sollen bundesweit viele Corona-Regeln fallen. Wenn man sich jetzt aber die aktuellen Corona-Infektionszahlen anschaut, dann fragt man sich, wie Passt das denn gerade eigentlich zusammen? Das Robert-Koch-Institut meldet, stand gestern bundesweit 237.400 Neuinfektionen. Und allein bei uns in NRW lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen gestern bei knapp 37.500. Wie es nun bei uns in NRW weitergeht und welche Corona-Regeln überhaupt noch bleiben, darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Antje, wie Wieso fallen denn genau jetzt viele Maßnahmen?
0: Ja, das haben Ministerpräsidenten und Bundesregierung ja auf ihrem Treffen vor ein paar Wochen schon beschlossen. Da hat man am grünen Tisch quasi das Ende der Pandemie geplant. In einer ersten Stufe sind ja scharfe Regeln wie 2G plus weggefallen und jetzt kommt die zweite Stufe, wo fast alle Corona-Regeln bundesweit wegfallen sollen. Ausnahmen sind, dass Länder die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeheimen vorschreiben können oder auch Testpflicht an Schulen. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten der Länder doch recht eingeschränkt worden. Allerdings
1: besteht ja die Möglichkeit für regionale Hotspots, weitergehende Beschränkungen etwa mit mehr Maskenpflichten und Zugangsregeln zu verhängen, wenn denn eine kritische Lage festgestellt wird. Wie sieht das denn damit aus? Also könnten
0: wir in NRW mit Hotspots rechnen? Ja, genau. Die Hotspot-Regelung ist die einzige Möglichkeit äh, für Länder, wie sie ähm, mehr machen können, als ähm, bundesweit möglich ist. Dazu müssten sich aber Regionen oder ein ganzes Bundesland zum Hotspot erklären. Und über diese Frage gibt es ja seit Tagen Streit. Lauterbach sagt, die Länder sollen das doch einfach machen. Ganze Regionen oder ein äh, Land auch. Ähm, andere sagen, das ist total unsicher, wird sofort beklagt und äh, landet dann äh, vor den Gerichten und wird von denen ähm, gestoppt. Das, das ginge nicht. Und genauso ist auch äh, die Stimmung in NRW. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst hat gesagt, die Rechtsunsicherheiten seien so hoch, ähm, er sieht keine Spielräume. Äh, dafür ganz NRW zum Hotspot zu erklären. Das heißt, äh, man wird äh, ab Montag nicht mehr landesweit Regeln haben, wie 2G, 3G in Gastronomie oder Handel. Und man wird auch keine landesweite Maskenpflicht in Innenräumen äh, machen können, außer außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen, die dafür ja vom Bund erlaubt sind.
1: Mecklenburg-Vorpommern hingegen hat sich jetzt aufgrund der aktuellen Situation landesweit bis Ende April zum Hotspot erklärt. Ist das denn eine Option, die je nach Lage in NRW
0: noch kommen könnte? In der Sache ähm, ist das in der Tat interessant, wie ein Gesetz äh, so unterschiedlich ausgelegt werden kann. Das zeigt noch einmal mehr, dass dieses neue Infektionsschutzgesetz, was der Bund sich da ausgedacht hat, murks ist. Ähm, politisch wird es dazu nicht kommen, weil die FDP in Nordrhein-Westfalen das nicht mitmachen wird. Und Henrik Wüst wird ähm, nicht gegen die FDP das durchsetzen, dass NRW zum Hotspot erklärt wird. Jetzt muss also Karl-Josef Laumann, der CDU-Gesundheitsminister, einen Weg finden, möglichst viele Schutzmaßnahmen für das Land zu retten, ohne dass die FDP ihm aufs Dach steigt. Der arme Mann hat schon inhaltlich äh, so viel äh, zu tun. Jetzt muss er auch noch dieses politische Problem lösen.
1: Hm. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann spricht sich ja auch weiterhin ganz klar für eine Maskenpflicht in Innenräumen aus. Bekommt er denn das noch bis zur kommenden Woche durch?
0: Ja, eine gute Frage. Die wäre ja echt wichtig, dass man eben auch in Veranstaltungsräumen, in der Gastronomie, im Laden eine Maske trägt. Ich glaube, da haben wir uns auch alle so dran gewöhnt, dass es für die meisten gar kein Problem wäre und für viele einfach einen zusätzlichen persönlichen Schutz bedeuten würde. Aber ich bin gespannt, wie er dieses Problem löst, wenn er die Hotspot-Regeln nicht machen kann. Ich sehe den Weg noch nicht. Ich bin gespannt, wie dieser Konflikt innerhalb der Landesregierung ausgeht, um die diese Regel zu retten.
1: Auch an Schulen in NRW soll die Maskenpflicht ab der kommenden Woche fallen. Wie sind denn da die Reaktionen?
0: Ja, die Schulministerin Yvonne Gebauer hat ja vor ein paar Wochen gesagt, am 2. April fällt die Maske und sie hat uns am Dienstag noch einmal bestätigt, jawohl, es bleibt dabei, daran wird nicht gerüttelt. Elternverbände und Lehrerverbände sehen das ja äh, kritisch, äh, ich finde, aus guten Gründen. Und sie äh, erlaubt den Schulen noch nicht einmal, als Schulgemeinde sich eine Maskenpflicht zu geben, was man ja äh, der Schulkonferenz zum Beispiel überantworten könnte. Das ist auch nicht erlaubt. Das Einzige was erlaubt ist, dass die Menschen freiwillig Maske tragen, um sich individuell zu schützen. Aber ein Lehrer wird eben Schüler nicht ähm, gegen deren Willen dazu bringen können, eine Maske zu tragen. Das finde ich sehr bedauerlich, zumal an Schulen ja auch nach wie vor ähm, viele Kinder ungeimpft sind. Und ähm, das jetzt, weil die FDP da Freiheit ähm, und Leichtsinn miteinander verwechselt, auch wieder Konflikte in die Schulen getragen werden, finde ich sehr schwierig. Aber ähm, die Ministerin bleibt dabei, am Montag fallen die Masken in den. NRW, in
1: Wie sieht das denn mit den Quarantäne- und Isolationsregelungen aus? Ändert sich da künftig auch etwas? Denn aufgrund der hohen Infektionszahlen kommt es ja auch zu
0: vielen Krankschreibungen mhm. Bund und Länder hatten sich ja vor ein paar Wochen auf Verkürzung der Quarantäne- und Isolationszeiten äh, verständigt, weil man ja diese hohen Personalausfälle und Infektionen schon sah. Ähm, jetzt macht äh, Familienminister Stamp ähm, das fast nochmal auf und schlägt vor, die Quarantäne- und äh, Isolationszeiten ähm, nochmal anzupacken. Und das kann ja nur heißen, zu verkürzen. Da bin ich ähm, gespannt. Für Geboosterte gibt es ja ohnehin schon keine ähm, Quarantäne mehr. Allerdings müssen sie natürlich, wenn sie selbst krank sind, in Isolation. Da bin ich gespannt, wie die ähm, Debatte weitergeht. Das wird sich aber sicher nicht kurzfristig entscheiden, sondern ist eine Frage längerfristigerer Art.
1: Worauf muss ich mich dann jetzt ab der kommenden Woche einstellen? Kann es sein, dass sich an dem aktuellen Vorhaben noch etwas ändert oder ist das schon beschlossene Sache?
0: Nein, nein, da wird es äh, in den nächsten drei Tagen ähm, wird sich NRW erklären müssen, wie es bei äh, vielen Fragen ähm, weitergeht. Für die Schule haben wir es jetzt äh, geklärt ähm, und der Laumann ähm, wird äh, noch Wege suchen, Schutzmaßnahmen zu erhalten. Also die Landesregierung wird sicher festlegen, dass die Maske in Pflegeheimen und Krankenhäusern bleibt. Äh, das wird äh, sicher äh, weiter so bleiben und ich bin gespannt, welche äh, Wege er darüber hinaus äh, noch findet. Also äh, nächste Woche werden wieder viel mehr ungeimpfte Menschen mit Maske ähm, unterwegs sein können. Und ähm, manche sehen das als äh, Freiheit, andere sehen das als äh, unnötige Gefährdung und Anheizung der Pandemie. Ich sehe es auch so. Mal gucken, wie weit wir mit diesem Konzept kommen. Antje, vielen
1: Dank für den Überblick.
0: Herzlichen Dank.
1: Über die aktuellen Entwicklungen halten wir euch natürlich hier im Podcast und jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden. Rassistische und sexistische Klischees haben im Schulunterricht nichts zu suchen. Da sind sich sicher alle einig. Aber wie sieht es eigentlich in der Realität an Schulen in NRW aus? Zwei Auszüge aus Schulbüchern haben unlängst für Diskussionen gesorgt. Nicht nur im Netz. Dorothee Krings, Redakteurin im Ressort Politik der Rheinischen Post, hat die Hintergründe. Hallo. 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 Derzeit sorgt in Duisburg eine Schulbuchseite vom Klett Verlag für Aufregung. Worum geht
4: es genau? Es geht um ein Märchen, allerdings ist das nicht irgendein Märchen, sondern Hänsel und Gretel erzählt in einem Soziolekt, nennt man das, auf Kanakisch. Ich mag das Wort schon gar nicht so gerne benutzen, weil es darum natürlich auch Aufregung gibt. Das heißt, dieses Märchen ist erzählt in so einem sehr simplen, grammatikalisch falschen Deutsch, wie es gelegentlich in migrantischen Milieus verwendet wird. Und die Schüler werden auf dieser Schulbuchseite aufgefordert, sich mit dieser Sprachabweichung zu beschäftigen und dieses Märchen zu bearbeiten.
1: Wie kann es überhaupt sein, dass ein solcher Text in einem Schulbuch landet?
4: Ja, also es wurde wohl eingesetzt, das habe ich von der Bezirksregierung erfahren, die sich jetzt mit dem Fall auch schon beschäftigt. Es wurde so als ein Art parodistisches Element im Unterricht eingesetzt. Es ging darum, die Dialekte, wie Soziolekte vom Hochdeutschen abweichen. Und es war dann sozusagen die Idee, sozusagen auf einer vergnüglichen Ebene, sich mit solchen Abweichungen zu beschäftigen. Das hat aber natürlich für Irritationen und eben auch für Ärger zunächst in der Klasse und dann auch in einem weiteren Umfeld gesorgt, weil das ja nicht einfach nur ein anderes Deutsch ist, sondern weil es eben auch negativ dargestellt wird und so ein bisschen wie so ein stümperhaftes äh, falsches Deutsch rüberkommt und ziemlich einseitig der deutsch-türkischen Community zugeschoben wird.
1: Es ist ja auch nicht der erste Fall dieser Art. Vor einigen Wochen gab es eine
4: ganz ähnliche Rassismusdiskussion in Siegburg. Was war da der Anstoß? Da war der Fall vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Da ging es um eine Schulbuchseite, in der es äh, um das Thema Zwangsehe geht und auch um ethische Reflexionen davon, äh, dass in manchen Kulturen bestimmte Dinge angesagt sind, in anderen nicht und wie man sich da über Normen verständigen kann. Aber auch da war es eben äh, so eine pauschale Behauptung in diesem Schulbuch, dass Zwangsehen in der türkischen Community sozusagen Gang und Gäbe wären. Und darüber hat sich dann natürlich auch ja, Streit entzündet. Erstens über diese Darstellung und dann auch über die Frage, ob man sowas so im Unterricht überhaupt durchnehmen kann. Wie sind denn diese beiden Fälle überhaupt publik geworden? Im Prinzip über den gleichen Kanal. Also es ist wohl jedes Mal so gewesen, dass die Schüler sozusagen im Unterricht gedacht haben, was ist das denn? Was kommt mir denn hier unter? Dass sie dann ähm, das verbreitet haben über die ähm, sozialen Kanäle, die es so gibt. Und dann ist das jeweils gelandet bei einem Anwalt in Solingen. Singal heißt der der diese Fälle dann publik gemacht hat und der hat äh, eine entsprechende Community, da wird das dann eben auch weitergetragen. Und ähm, er selber wird dann auch immer aktiv, hat sich beim Ministerium gemeldet und sozusagen eine Beschwerde eingereicht. Gibt es schon Reaktionen auf die Debatte? Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge, treten dann äh, auf sozusagen. Also es gibt immer diesen Ärger, sag ich jetzt mal, auf der Ebene der sozialen Medien. Da wird dann hin und her getauscht darüber, wie man das findet. Aber es gibt dann auch immer öffentliche Reaktionen. Natürlich unter anderem hat sich die Föderation der Türkei, Elternvereine. Da gibt es einen Verband hier in Nordrhein-Westfalen. Der hat sich schon in dem Fall in Siegburg eingeschaltet und auch jetzt davon wieder Kenntnis genommen und eigentlich in einem sehr ruhigen, sachlichen Ton sich dann jeweils zu Wort gemeldet und gesagt, dass das so nicht geht. Und was sagen die Schulbuchverlage? Also in Siegburg war das der Cornelsen verlag Der hat sofort angekündigt, dass er das Buch überarbeiten wird, in dem dieses Beispiel zur Zwangsehe vorhanden war. Jetzt hat es einen anderen Verlag getroffen, den Klett-Verlag. Also es entspinnt sich sozusagen an dieser Thematik, so ein bisschen die Frage, müsste man eigentlich ältere Schulbücher überarbeiten, in denen sich solche Aufgabenstellungen finden und wie hoch ist die Sensibilität in den Verlagen, sozusagen dem Rechnung zu tragen, dass es eine große Vielfalt in Klassengemeinschaften gibt, in Schülerschaften und dass man solche Beispiele einfach nicht mehr verwenden kann, wenn man damit nicht großen Ärger in den Klassen erregen will.
1: Danke Dorothee für deinen Bericht. Bitteschön. Vor ein paar Wochen haben wir in einer Aufwacherfolge über den ähnlichen Fall an dem Gymnasium in Siegburg gesprochen. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, den Link findet ihr in den Show Notes. Und das sind unsere Kurznachrichten. Die EU-Kommission will künftig Umweltauflagen für zahlreiche Produkte festlegen können. Entsprechende Pläne werden heute vorgestellt. Wie aus zuvor bekannt gewordenen Entwürfen hervorgeht, soll die Kommission die Möglichkeit bekommen, Anforderungen an bestimmte Produkte zu stellen, damit diese umweltverträglicher werden. Unter anderem Lebens- und Futtermittel sowie medizinische Produkte sollen aber von der Regelung ausgenommen werden. Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 15. Mai können 29 Parteien mit Landeslisten um Zweitstimmen werben. Das teilte der Landeswahlleiter gestern in Düsseldorf mit. Sechs Listen habe der Landeswahlausschuss zurückgewiesen, darunter die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands und Christen für Deutschland. Gründe seien etwa mangelnde Parteieigenschaften oder unzureichende Unterstützungsunterschriften gewesen. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das ist auch heute ziemlich bewölkt. Gebietsweise sind auch leichte Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht bleibt es dann wechselnd bis stark bewölkt und es wird kalt. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 2 und minus 2 Grad. Und das war der Aufwacher vom
3: 30. März. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ciao.